1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Ich bin Lukas und darf euch ab heute bis Ende der Woche mit unserem Podcast begleiten. Genauso wie wahrscheinlich viele von euch, komme auch ich aus einem langen Wochenende und muss mich erstmal wieder ein bisschen eingrooven. Ich war viel unterwegs, habe den Vatertag in Bayersdorf gefeiert, war auf Konzert in Erlangen und am Wochenende in Feuchheim und jetzt bin ich das erste Mal seit März wieder im Podcaststudio in Nürnberg. Wer also meine Stimme wiedererkennt, wow, Wer nicht, auch nicht schlimm. Wir werden uns bestimmt im Laufe der Woche kennenlernen. Und ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, damit ich mit euch angenehm in den Tag starten kann. Wie gewohnt zu Beginn erst einmal der Themenüberblick für Nürnberg und die Region. Es ist Montag, der 30. März. Als erstes geht es um Frankens modernstes Fachwerkhaus. Dann rede ich mit meiner Kollegin Katrin über Kampfhundehaltung in Bayern und was das Innenministerium hierbei vergeigt. Und zuletzt habe ich euch noch die App mitgebracht, die sich mit dem grantligen Onkel und seinen Verschwörungstheorien beschäftigt. Viel Spaß! Ich bin ja Volontär im Verlag Nürnberger Presse und im Laufe unseres Volontariats durchlaufen wir verschiedene Stationen. Aktuell bin ich in der Außenredaktion in Neumarkt. Äh, dafür fahre ich jeden Tag mit der S-Bahn raus aus Nürnberg. Es ist eine sehr schöne Strecke, die man da zurücklegt, über Feucht und Burgtann hinein in die Oberpfalz. Man durchfährt da viel Wald und unberührte Natur, passiert den alten Ludwig-Donau-Kanal und ganz in der Nähe, in Schwarzenbruck nämlich, hat Sven Bartosch ein Haus gebaut. Das ist aber nicht irgendein Haus, sondern Frankens modernstes Fachwerkhaus. Und wie es da aussieht, erzähle ich euch jetzt. Ein großer Tisch im Alpenstil. Diese Stühle mit Herzform in der Lehne, die man aus der Hütte im Skiurlaub kennt. Und ein großer Lounge-Sessel im Abendrot. Mit einer Tasse Cappuccino in der Hand lässt es sich hier aushalten. Ohne natürlich auch. Ziemlich genau vor zwei Jahren hat Sven Bartosch mit dem Bau begonnen. Am Tag der Verkündung des ersten Lockdowns wurde die Bodenplatte für Frankens modernstes Fachwerkhaus gegossen. Jetzt ist das Haus fertig. Bartosch ist Speaker und Coach und sagt, ohne Corona wäre dieses Haus nie so geworden, wie es jetzt in dem kleinen Waldstück steht. Natürlich wäre es schöner gewesen, er hätte keine weltweite Pandemie dafür gebraucht. Trotzdem ist er sehr zufrieden mit der Verbindung aus Tradition und Moderne, die er geschaffen hat. Und es lohnt sich wirklich, einmal durch die Bilder zu gehen, die mein Kollege Christian Geist von diesem wunderschönen Haus mit Blick auf die Schwarzach- und Aromagarten gemacht hat. Auch die Wunderkammer im ersten Stock, in der sich die Kunstsammlung von Bartosch befindet, ist sehr beeindruckend. Schaut euch doch einfach mal die Bildergalerie auf unserem neuen Premium-Portal nn.de unter der Region Nürnberger Land an oder geht einfach in die Shownotes dieser Sendung und klickt auf den Link. Bayern hat mit die strengsten Regelungen in Deutschland, wenn es um die Haltung sogenannter Kampfhunde geht. Eine Liste des Innenministeriums stuft einige Hunderassen als grundsätzlich gefährlich ein. Dazu gehören zum Beispiel Pitbull Terrier oder Rottweiler. Mit dieser Einstufung gehen strenge Auflagen einher, was die Haltung dieser Hunde betrifft. Experten üben nun scharfe Kritik daran, dass die Halter zum Beispiel nicht mehr in die Verantwortung gezogen werden und fordern eine Abschaffung der Liste. Ich habe mit meiner Kollegin Katrin Wirsch aus dem Ressort Region und Bayern über die Problematik gesprochen. Hi Katrin, wie werden denn Kampfhunde in Bayern eigentlich eingestuft?
0: Ähm, es gibt zwei Kategorien ähm, in Bayern. Die Kategorie 1 sind Kampfhunde, deren Aggressivität grundsätzlich vorausgesetzt wird und die ähm, nicht gehalten und nicht gezüchtet werden dürfen in Bayern. Und es gibt Kampfhunde der Kategorie 2, die zwar gehalten werden dürfen, aber nur unter Auflagen. Das heißt, sehr viel mehr Hundesteuer kosten sie und sie müssen einen Wesenstest absolvieren, indem sie beweisen, dass sie brav sind.
1: Okay, wie ausschlaggebend ist denn überhaupt die Rasse für das Verhalten eines Hundes gegenüber Menschen oder Artgenossen?
0: Ja, da scheiden sich etwas die Geister. Also ähm, eine neueste Studie äh, in dem Wissenschaftsmagazin Science hat äh, wohl herausgefunden, dass nur 9% der Gene überhaupt darüber entscheiden, wie die Rasse sich entwickelt charakterlich, ob sie aggressiv ist oder nicht. Und der Rest sind äußere Faktoren, so wie das soziale Umfeld, die Familie, der Mensch, die Erziehung.
1: Und auf welcher Basis erstellt das Bayerische Innenministerium die Liste an gefährlichen Hunden?
0: Ja, da wird es interessant. Sie sagen, Sie berufen sich da auf wissenschaftliche Berichte, auf Experten oder auch auf Zoologen. Ich habe mit mehreren Experten, also Hundeexperten, Hunde Gutachtern und so weiter auch hier in Bayern und in der Region gesprochen. Und die sagten alle, sie haben keine Ahnung, wie diese Liste noch haltbar ist. Denn es gibt überhaupt keine wissenschaftliche Erkenntnis darüber, dass diese Hunde, die dort stehen in der Liste, in den Kategorien 1 und 2, dass die gesteigerte Aggressivität äh, aufweisen, denn das wurde schon vor vielen, vielen Jahren rausgezüchtet aus den Rassen. Und das Innenministerium bleibt dabei, ähm, sie sehen da keine, keinen Grund, ähm, diese Liste zu ändern oder gänzlich abzuschaffen. Das sehen zehn andere Bundesländer in Deutschland ganz anders. Ja, bei denen gibt es überhaupt keine Kategorisierung in Kampfhunde und sonstige Rassen mehr. Die haben diese Liste völlig abgeschafft.
1: Jetzt geht es da viel um Listen, Rassen und Einstufungen. Wie wichtig ist denn der Faktor Mensch?
0: Es ist der wesentlichste Faktor bei einem Hund, egal ob er jetzt äh, ein Kampfhund in Anführungszeichen ist oder ein äh, anderer Hund. Also auch ein äh, Labrador, der typische Familienhund kann zu einer Furie werden, wenn er nicht richtig erzogen wird. Das äh, kritisieren auch die Experten, dass der Faktor Mensch in der bayerischen äh, Verordnung überhaupt keine ähm, Grundlage spielt, obwohl er der größte Faktor ist, der auf diesen Hund auch Einfluss nimmt, wie er sich entwickelt, ob er nett oder aggressiv wird oder äh, zickig, wie auch immer. Ähm, äh, zum Beispiel in Niedersachsen geht diesen Weg, da müssen erst die Menschen, also die potenziellen Hundehalter erstmal einen theoretischen Teil absolvieren und bestehen. Und dann kommt erst der Hund ins Haus. Und diesen Weg, dass erst der Mensch sich befassen muss mit dem Hund oder mit einem potenziellen Hund. Und was es bedeutet, mit ihm quasi in einem Haus zu leben, ist wesentlicher Bestandteil, dass Hunde gut sozialisiert werden.
1: Jetzt hast du durch viel in den Städten der Region umgehört. Wie ist denn da die Situation?
0: Ja, ich habe in Nürnberg, Erlangen und Fürth abgefragt, wie viele Beißattacken es von den sogenannten Kategorierunden gibt und von sonstigen Rassen, also von allen anderen. Ähm, dabei kam raus, dass die Beißattacken in den letzten drei Jahren irgendwie bis zu vier Fälle pro Stadt, pro Jahr waren. Man muss es natürlich in Relation setzen, es gibt ja auch weniger Kampfhunde als sonstige Hunde. Deswegen kann man diese Zahlen jetzt nicht unbedingt miteinander vergleichen, aber interessant war bei meiner Frage, welche sonstigen Rassen sehr auffällig waren bei den Beißattacken, dass sehr oft ähm, Trendhunde kamen, also zum Beispiel Rhodesian Ridgeback, das sind ja Jagdhunde aus Afrika, die sehr beliebt bei uns sind und auch Schäferhund und Schäferhundmischlinge sehr oft äh, in, bei den Beißattacken äh, zu, zu, aufgelistet waren. Welche
1: Tipps haben denn jetzt Experten an Hundehalter im Allgemeinen?
0: Ja, der erste und wichtigste Tipp ist, gehen Sie in eine Hundeschule und zwar in eine zertifizierte Hundeschule und es reicht da auch nicht irgendwie in einem Weltengrundkurs zu gehen. Ich glaube, man kann mit, ab sechs Monate mit Hunden in die Hundeschule, sondern wenn man merkt, da, da hakt es noch, dass man vielleicht auch Einzeltrainings in Anspruch nimmt. Und der zweite wichtige Tipp ist Sozialisierung mit anderen Hunden. Also es hilft nichts, wenn der Hund zwar ein toller Familienhund ist, aber mit anderen Tieren nicht kann oder mit anderen Artgenossen. Deswegen ganz wichtig, Hunde müssen unter Hunde. Und so als dritter Tipp, wenn man anderen Hunden begegnet oder Menschen, den Hund an die Leine, wenn er nicht sowieso an der Leine ist. Es gibt ganz viele Menschen, die Angst vor Hunden haben und die dann panisch reagieren. Und man hat den Hund irgendwie vielleicht nicht im Griff und der packt zu. Also immer in den Schwächeren denken und es ist in dem Fall der Mensch und äh, respektvoll miteinander umgehen.
1: Danke dir, Katrin. Jeder kennt doch diesen einen Onkel, der bei der Familienfeier mal eben die Corona-Verschwörungstheorien auspackt, den Klimawandel leugnet oder anfängt, den Einmarsch Russlands in die Ukraine als westliche Propaganda abzutun. Leider sind diese Leute in den letzten Jahren ja eher mehr als weniger geworden. Der Australier John Cook hat sich diesen grantligen Onkel jetzt als Vorbild genommen, um eine App zu entwickeln, mit der man auf spielerische Art und Weise lernt, wissenschaftsleugnende Fakten oder Verschwörungsmythen zu entlarven. Cranky Uncle nennt sich die App und ist nun auch in deutscher Sprache verfügbar. Das Spielprinzip ist ähnlich wie ein Quiz, in dem ihr zum Beispiel logische Trugschlüsse oder Aussagen von Pseudo-Experten erkennen und entlarven müsst. Je öfter euch das gelingt, desto grandliger wird der Onkel. Die Intention dahinter ist klar und leider brandaktuell. Wie erkenne ich alternative Fakten und gehe damit im Gespräch mit einem Bekannten um? Probiert es doch einfach mal aus und schaut im App oder Google Store nach der Anwendung. Ich kann es nur empfehlen. Vielleicht wird das nächste Familienfest dann ja auch ein wenig angenehmer und versöhnlicher. Ja, das war's auch schon wieder mit Früh und Launig für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich radel jetzt nach Hause, freue mich schon auf morgen. Bis dahin, ciao, euer Lukas.